0: Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos. Todo para pensar la noticia.
1: Se tensa la campaña electoral en Argentina tras el pasaje a segunda vuelta del oficialista Sergio Massa y al libertario Javier Milei. Bienvenidos. Esto es Telescopio, un programa de Sputnik.
2: Es un gusto recibirlos. Somos Alejandra Patrona y Natalia Verdúndes desde los estudios de Montevideo. Y junto al historiador argentino Alberto Letieri, doctor en Historia por la Universidad de Buenos Aires e investigador independiente del CONICET, analizaremos este tema.
0: En Telescopio, te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
1: Con el autodesafío de construir la unidad nacional, el ministro de Economía argentino y candidato a presidente Sergio Massa fue el más votado en las elecciones presidenciales del domingo 22, dando un fuerte revés al resultado de las primarias tras imponerse al libertario Javier Milei. Contra todo pronóstico,
2: Massa, de Unión por la Patria, remontó la base electoral alcanzada en las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias, y pasó del tercer puesto en agosto a ser el candidato más votado este 22 de octubre.
0: Quiero convocar a la Argentina que se para frente al mundo a hacer valer sus recursos naturales con valor agregado y no que regala sus recursos naturales primarizados. Quiero convocar a la construcción de la Unidad Nacional sobre la base del desarrollo federal. Necesitamos más federalismo, más coparticipación para las provincias. Más desarrollo para el Norte Argentino y la Patagonia. Más inclusión sobre la, base, sobre la base de la construcción de un país que aumente sus exportaciones con valor agregado para fortalecer sus reservas, para consolidar su moneda, para recuperar el crédito hipotecario para consolidar los proyectos de desarrollo de lotes con servicios, para incluir a las personas con discapacidad, porque no son un número.
1: El presidenciable deberá medirse el próximo 19 de noviembre, en la segunda vuelta electoral, al candidato Javier Milei de La Libertad Avanza, que no logró sumar un caudal representativo de sufragios para imponerse en las generales, pero sin ingresar al balotaje
2: porque ellos defienden un modelo que está diseñado para beneficiarse a costa nuestra. Si todos los que queremos un cambio no trabajamos juntos, se van a quedar con este país. Si todos los que queremos un cambio no trabajamos juntos, se van a quedar con la ciudad de Buenos Aires. No podemos permitir que el quiserismo nos siga destruyendo la vida. La elección que tenemos por delante es muy clara. O cambiamos o nos hundimos. Los que nos encerraron en una cuarentena brutal o los que pedimos libertad, los que defienden el populismo versus los que defendemos la república, los que quieren usar el Estado en beneficio propio versus los que queremos que la política esté al servicio de los argentinos de bien, los que liberan presos o los que queremos a los delincuentes tras las rejas. Sergio Massa obtuvo el 36,66% de los votos, Javier Milei, 29,98% de los sufragios, y en tercera posición y fuera de juego para los comicios de noviembre, Patricia Bullrich, de Juntos por el Cambio, logró 23,83%.
1: Con estos resultados, el peronismo logró sacudirse la derrota de las PASO y volver a ser gravitante en el futuro nacional. ¿Cómo logró esto con un candidato a ministro de Economía en un país con una inflación de tres dígitos? Lo analizamos a partir de este momento en Telescopio.
0: El Entrevistado
1: Alberto Lettieri, doctor en Historia por la Universidad de Buenos Aires, investigador independiente del CONICET. Bienvenido a Telescopio, ¿cómo estás? Es un gusto recibirte.
3: ¿Cómo estás Alejandra? Muy buenos días.
1: Muy bien, muchas gracias. Finalmente habrá balotaje en Argentina el próximo 19 de noviembre. Contra todo pronóstico, el oficialista Sergio Massa fue el candidato más votado en las elecciones del domingo y deberá enfrentarse al candidato libertario Javier Milei. Alberto, ¿qué lecturas es de este nuevo escenario que sorprendió a más de uno?
3: Mira, diría que la, la Argentina recuperó el sentido común, al menos este domingo, que quedó en claro que la única manera de salir adelante es reivindicando lo, los valores democráticos y humanistas a través de, del diálogo, de la tolerancia y fundamentalmente de la necesidad de definir un proyecto de país frente a la anarquía y la casi segura amenaza de una de una guerra civil que, que propone el candidato que se define como libertario, pero que ha sido repudiado por la comunidad internacional del liberalismo más duro. Uh -huh.
1: Milé fue el candidato más votado en las elecciones primarias que se realizaron en agosto y durante meses había liderado las encuestas, pero en la votación del domingo Massa fue el claro vencedor, ¿Cómo logró Massa este revés, siendo además un ministro de Economía en, en un país en crisis?
3: Mira, como se están señalando los, los, los estudios que, que se están realizando desde hace bastante tiempo, en esta era de, de informática, de biocomunicaciones, de portales sociales... Y, y demás, eh, en realidad, eh, ante la certeza de que ninguno de los candidatos tiene la, la bola de cristal ni, ni la garantía de salvación, me parece que se vota mucho más por empatía, mucho más por valorar lo, lo que se ve del esfuerzo en la acción cotidiana. Y creo que Miley realmente se la creyó ¿no? eh, cuando obtuvo un primer puesto por apenas el 2,5% de los votos de diferencia respecto de la tercera fuerza, es decir, pero él ya empezó a actuar como presidente y empezó a, a tratar de revivir los peores demonios de, de la sociedad argentina, reivindicó la dictadura cívico-militar, el terrorismo de Estado, planteó que en la Argentina había habido una guerra civil sacó a relucir la teoría de los dos demonios, que hasta ahora era algo que ni siquiera se había animado a, a levantar y reivindicar su candidata a vicepresidenta, que es una persona que está muy asociada a estos sectores vinculados con el genocidio en aquella época. Y además, eh, bueno, se regocijó de la corrida financiera que ellos mismos trataron de su entorno financiero, trató de llevar adelante en las semanas previas a la elección trataron de, de incluso generar una corrida bancaria para licuar los ingresos y los depósitos de, de todos los argentinos planteando que de este modo se aceleraba un plan de dolarización de 100 dólares que hubiera llevado a la Argentina a la catástrofe y bueno, creo que Sergio Massa actuó hablando de la sociedad con, con crudeza pero prometiendo trabajo, prometiendo un gobierno de unidad se, se manejó muy bien en las redes sociales una campaña de información planteando a qué niveles iban a llegar lo, los distintos consumos, el boleto de colectivo de tren en el caso de que se implementara el plan de Miley y para la mayor parte de la sociedad o para buena parte de ella fue quedando en claro digamos que no se trataba de, de un loquito que salía a, a desafiar al poder establecido en la por los medios, sino que fundamentalmente era un candidato que pretendía llevar a la Argentina a un estado de naturaleza y de, de confrontación interna.
1: Si bien Patricia Bullrich, otra candidata, quedó fuera de esta disputa electoral de noviembre, obtuvo el 24% de los votos que representan 6,2 millones de, de, de personas. Ay, hay allí un botín muy preciado, tanto para Massa como para Miley, que es que la pelea entre ambos va a centrarse en inclinar la balanza a través de los votos de Bullrich.
3: Mira, eh, en realidad, por cómo terminaron los resultados electorales, todos los votos suman, ¿no? Y en el caso de Juntos por el Cambio, es una coalición que ya está estallada y estaba rota antes de la elección, muchísimo tiempo antes, por un lado, uno de los partidos que lo integran, que es minoritario, que es la coalición cívica que lidera eh, Lidita Carrió, eh, manifestó su prescindencia respecto de la elección, dejando en libertad de acción a, los, eh, a sus seguidores, a sus votantes. En el caso de la, del radicalismo, que es la principal fuerza territorial que cuenta, juntos por el cambio, Claramente hay un alineamiento, un alineamiento mayoritario en favor de respaldar la, la candidatura de Sergio Massa. Mañana miércoles se va a, a reunir la convención partidaria y va a tomar una determinación institucional al respecto, pero ha quedado en claro en las expresiones de, de los gobernadores y los principales referentes que, que mi es el límite y que y que se inclinan por la propuesta de, de unidad eh, nacional convocando a los mejores de, de cada fuerza. Y en el caso del PRO tenemos una ruptura entre, digamos, el componente de, de origen peronista que compone el PRO con Rodríguez Larreta, Santilli, Ritondo, Monzó, etcétera que están en, en negociaciones muy avanzadas y seguramente se integrarán al espacio de la Larreta. Y por el otro lado el grupo de los dinosaurios de los sectores más recalcitrantes que, que rodean a Mauricio Macri, que están dudando entre, digamos, explicitar eh, um, algo que han venido adelantando, que era su, su vinculación con Miley ante el riesgo de quedarse aislados. Pero claramente me parece que la mayoría de los radicales, el sector del de PRO y buena parte de la coalición cívica van a votar, en favor de la reta, y luego tenemos también una convocatoria muy interesante a la izquierda, cuya candidata Emilian Bregman sacó un porcentaje, digamos, que no llega al 3% de los votos, pero que de todas maneras marca una, una línea de conducta y una propuesta muy clara, sobre todo en tema de reivindicación de derechos de minoría y derechos humanos, y ya nos habían anticipado referentes del espacio que entre esa alternativa, y a diferencia de lo que plantearon en otras épocas, no es lo mismo Massa que Miley. Y bueno, y nos queda la negociación con Schiaretti, que está bastante viento en popa y que seguramente podría llegar a integrarse también al gabinete partidario. Yo creo que si todo cierra, el gobierno de Massa va a haber lugar para todos estos sectores y también, digamos, sobre la base no simplemente del acuerdo personal, sino de un programa de entre 10 y 12 puntos que sea compartido y que se constituya una política de Estado, algo que nos faltó siempre en la Argentina.
1: En noviembre va a ser la tercera y definitiva ronda de, de estas elecciones en Argentina en los discursos de festejo a este pasaje de segunda vuelta. Más hablaba de convocar a esta unidad nacional que tú recién mencionabas, mientras que Milet insistía en terminar con, con la casta en medio de fuertes acusaciones sobre el kirchnerismo. En esa base quiero consultarte qué implicaría esa unidad nacional como eje de masa y qué podemos esperar para las próximas semanas a nivel de las campañas ya con esas acusaciones tan fuertes.
3: Mira, el discurso Incluso de, de, de exterminar al kirchnerismo en esos términos que, que va en contra de, de los derechos humanos y de cualquier consideración humanitaria, eh, eh, había sido el que levantó Patricia Bullrich y en realidad fue el que la llevó a la derrota. Primero, creo que muchas de las cuestiones que se que se critican, no del kirchnerismo, sino de, del cristinismo, de lo que surgió sobre todo después de la muerte de Néstor, son compartidas por la gran mayoría de los argentinos y esto no digamos eh, no es un objetivo de hecho es un discurso que quedó viejo y Cristina Kirchner si bien es una política de referencia llevamos eh, auto excluido de las elecciones y de hecho para la sociedad no 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 significa el fantasma que para lo, los sectores más más reaccionarios o eh, o para un amplio sector de la sociedad implicaba en otras épocas me parece que es un discurso viejo que mi ley que hasta este momento nunca se había manifestado en esos términos haya, se haya intentado apropiar del discurso de Burris marca su desesperación pero también ha dejado a las claras que no es un, solamente un personaje gracioso que amenazaba en los medios sino que es un personaje realmente muy peligroso para los argentinos ahora en cuanto a la unidad nacional que vos me decías bueno, la idea es articular un programa a partir de impulsar la producción de una administración de los recursos naturales, sobre todo y también con el, su procesamiento industrial, con la manufactura, porque en realidad lo que se prevé es que el año que viene va a ser un año muy optimista en términos económicos con las posibilidades de incrementar la producción y las exportaciones de gas de petróleo Hoy tenemos el tema del litio del petróleo offshore además el clima va a ser más favorable y no 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 se esperan sequías como las terribles que tuvimos que que esperar este año y básicamente creo que va quedando en claro algo no que la alternativa que se abre en la argentina en estas elecciones no es simplemente entre dos candidaturas sino fundamentalmente eh, es una, una alternativa entre democracia y fascismo, con los peor, los peor, las peores rémoras que tenemos de, de los tiempos más oscuros de nuestra sociedad y creo que la sociedad lo va a comprender y también la dirigencia política es más Digamos, eh, cuando el sector de, de masa impulsó una corrida financiera y bancaria que finalmente fue contenida por eh, Sergio Massa y por el gobierno argentino, las asociaciones de banco, buenas partes, bueno, obviamente la, las pymes, amplios sectores industriales se opusieron. Y si vos lo, lo ves así, eh, eh, periódicos a nivel internacional que incluso tiene una posición muy distante de lo que son la, las perspectivas de un acuerdo democrático de las fuerzas populares aquí en la Argentina, están planteando que la, la única alternativa de gobernabilidad eh, en nuestro país y de la posibilidad de revertir este proceso de, de, de caída y de crisis pasan por, por un entendimiento de estas características y plantean claramente también ellos, y ya no es una cuestión de política interna, que, que la alternativa de, de mi ley es la alternativa de la catástrofe.
1: Alberto, Argentina se encuentra en una situación de fragilidad económica con todo lo que esto implica a nivel de la población. El, el pueblo es el que sufre, con niveles de pobreza en el orden del 40%, una moneda cuyo valor se licúa día a día. En un país lleno de abundancia, tiene gas, petróleo, litio, tierras raras, eh, alimentos para satisfacer a una población 10 veces mayor a la que hoy habitan en territorio y mucho más. Sin embargo, el pueblo sufre carencias y debe además pagar una deuda al Fondo Monetario Internacional. Estamos con dos caras muy distintas de una misma moneda. ¿Cómo se llegó a esta situación?
3: Mirá, acá hubo un endeudamiento criminal de parte del gobierno de Mauricio Macri, en complicidad con las quienes eran las autoridades del fondo en aquella instancia en 2018, por 55 mil millones de dólares, algo que estaba en contra de los estatutos del fondo y que además no pasó por los canales institucionales previstos para el entendimiento externo de la Argentina, Macri esquivó directamente el Congreso y además utilizó esos fondos para facilitar la fuga, la recuperación de las inversiones eh, en la timba financiera que habían realizado fondos de inversión y, y bancos externos fundamentalmente y que luego querían llevar digamos, convertir sus pesos en dólares y para esto contó con la complicidad del fondo en por entonces de hecho quedamos con una deuda de 50 mil millones y ni siquiera se construyó una escuela o un puente o nada realmente nos quedó la deuda fue una política de saqueo, luego Tuvimos un gobierno que asumió en 2019, que era una alianza electoral que no tenía un programa definido y que rápidamente empezaron a surgir las controversias internas, la, la pretensión de Cristina Fernández de, de tomar el control disputando con el presidente Alberto Fernández. Fue una situación compleja que además se dio en el marco de una pandemia que hubo que afrontar con un proceso de desinversión y hasta destrucción del Ministerio de, de Salud convertido en secretaría, el Ministerio de Trabajo en las mismas condiciones, sin inversión en términos de, de sanidad ni de educación por parte de, de aquel gobierno de Macri, y que eh, hubo que construir todo de cero frente a una instancia compleja. Luego nos cayó la, la guerra de Rusia con Ucrania que alteró los precios y conmocionó la, las economías internacionales y finalmente después tuvimos la peor sequía de la historia que implicó una caída drástica de más de mil millones de dólares de, de ingresos estatales que bueno, vinieron a golpear una economía que ya estaba por el piso entonces evidentemente fue una, una sucesión de, de acontecimientos desafortunados asociados a malas decisiones políticas o decisiones políticas interesadas, ¿no? Pero yo respecto de lo que vos decís, me parece que hay un error, y no es decir que en la Argentina no hay pobreza o, o que no hay una crisis económica, pero esos datos que, que habitualmente se argumentan, no sé si hasta dónde creerlos, porque la Argentina tiene un 50% de su economía que funciona en negro. Y entonces, el problema es que los cálculos que se hacen respecto de los indicadores de pobreza, de distribución, ingresos, etcétera se hacen sobre la economía en blanco. Si realmente la Argentina tuviera esos porcentajes, ojo que no estoy diciendo que no haya pobreza ni, ni indigencia en algunos sectores, pero digo que no no creo que tengan esa dimensión. De hecho, me parece que por mucho menos hubiéramos caído en saqueos hubiéramos caído en una situación de conmoción interna, y si hubiera sido imposible que el candidato a presidente que fue más votado en la primera vuelta fuera el funcionario que, que desempeña la, la cartera de, de economía en la actualidad, entonces creo que tenemos que eh, mirar las cosas desde otro lugar y tenemos que plantear que efectivamente hay mucho que hacer, pero si no no se entienden los resultados electorales del otro día, ¿no? Entonces, si vos ves Hubo un fin de semana largo antes de, de la elección Y realmente hubo millones de argentinos Que estuvieron viajando por todas partes Tenemos generalmente la mayor parte De los restaurantes, confiterías y demás eh, Casi con, con plena ocupación También tenemos una situación récord En lo que tiene que ver con las compras de consumo Pese a los altísimos niveles de inflación En supermercados y, y mayoristas Entonces realmente me parece que hay que hacer una mirada a ver, eh, un poco eh, más más seria, un poco eh, más amplia y no simplemente remitirnos a, a las estadísticas oficiales porque efectivamente eso es un gran problema que es el de tratar de convertir esa economía en una economía en blanco y que realmente los que tienen que pagar impuestos efectivamente los paguen y que exista una, una política mucho más progresiva a nivel impositivo.
1: Alberto, ¿y qué desafíos tiene por delante quien se convierta en el próximo presidente de Argentina el próximo 10 de diciembre.
3: Yo creo que eh, de, de alguna manera eh, el 10 de diciembre eh, van a empezar a aparecer un montón de problemas que de alguna manera ahora eh, se han puesto casi entre paréntesis eh, por, por la proximidad de la elección. Pero evidentemente los conflictos que tienen que ver con la deuda social, los conflictos que tienen que ver con eh, la, la deuda externa eh, son evidentes, hay necesidades sociales que deben ser tenidas en cuenta, hay que eh, impulsar aún más el aparato productivo y hay que tener una sólida política de Estado que posibilite mejoras en rubros que han sufrido por las sobreexigencias y justamente por, por este proceso crítico, una caída en su calidad, fundamentalmente la fundamentalmente la, la educación y la salud otra cuestión fundamental es convertir el empleo informal y la política de asistencia social en, en empleo en blanco, digno, seguro, consolidar los derechos laborales establecidos y generar legislación para otros sectores de, más modernos en términos económicos que, eh, que, que están al margen de esa legislación. Y creo que lo que realizamos es un, digamos, más Estado en el sentido de la eficiencia, en el sentido de, de su compromiso con dar un salto adelante, pero esto solo se va a conseguir en la medida en que existe un gobierno de unidad y que lo que son ahora las, las disidencias absurdas basadas en, en conflictos que vienen de nuestro pasado puedan posponerse y tratar de definir un proyecto nacional que más allá de cuál sea el gobierno o el signo político del gobierno de turno, encamine a la Argentina en una dirección coherente.
1: Alberto Letieri, doctor en historia por la Universidad de Buenos Aires e investigador independiente del CONICET. Muchas gracias por estos minutos con Telescopio.
0: Al contrario, Alejandro. Telescopio. Ponemos en contexto la información.
1: Hasta aquí Telescopio. Pueden escucharnos por Spundinnews.lab. Ya lo saben, la frase del día la escucharon en Telescopio.
0: Todas las caras de la noticia en Telescopio.
3: De reivindicación de derechos de minoría y derechos humanos, y ya nos habían anticipado referentes del espacio que, entre esa alternativa y a diferencia de lo que plantearon en otras épocas, no es lo mismo masa que, eh, que Miley. Y bueno, y nos queda la negociación con Schieretti, que está bastante viento en popa y que seguramente podría llegar a integrarse también al gabinete partidario. Yo creo que si todo cierra, el gobierno de masa va a haber lugar para todos estos sectores, y también, digamos, sobre la base, no simplemente del acuerdo personal, sino de un programa de entre 10 y 12 puntos, que sea compartir, que se constituya una política de Estado, algo que nos faltó siempre en la Argentina. Telescopio,
0: un espacio para entender lo que sucede en el mundo.